0: Olá, está começando Mente Conectada, e vem te mostrando diferentes aspectos do teu cérebro. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, divido a bancada com a professora do Departamento de Bioquímica, Michelle Rosa. Olá, professora Michelle.
1: Oi, William. Oi, pessoal. Chegando aí, né, na 24ª semana de informações sobre o cérebro, aqui com Mente Conectada, e vocês já descobriram que o nosso cérebro é o órgão mais complexo do nosso corpo, e claro, na minha opinião, um mais lindo também, mas não só controla as nossas funções básicas da vida, como respiração, função dos órgãos, nossos movimentos, mas também está por trás de todos os nossos processos mais complexos. Tudo desde o pensamento, controlando nosso comportamento e emoções e criando memórias. Tudo isso a gente já falou no Mente Conectada. Mas apesar da importância do nosso cérebro, muitas pessoas ainda sabem muito pouco sobre ele, inclusive a gente, né? Mesmo que já estejamos falando sobre ele há várias semanas aqui. Então, nesse Mente Conectada, a gente quer instigar um pouquinho mais a tua curiosidade, a saber um pouquinho mais sobre o cérebro, e aí a gente resolveu falar sobre fatos interessantes do teu cérebro, e aí eu espero que vocês se interessem pelas curiosidades que a gente vai trazer hoje.
0: Este programa sobre curiosidades foi dividido em duas partes. Neste primeiro programa, vamos falar sobre os aspectos gerais curiosos sobre o cérebro, e no próximo falaremos de assuntos mais complexos, que não foram discutidos aqui ainda como neuromarketing, efeitos neurológicos da vacina e como funciona o cérebro da pessoa com distúrbios de personalidade. O objetivo aqui foi fazer o um programa dinâmico de assuntos diversos, não só lembrando do que já conversamos, mas também adicionando mais as conhecimento.
1: Exato, que legal isso. Mas pessoal, eu também queria dizer, queria dar um aviso para vocês, que a gente está chegando ao final dessa temporada do Mente Conectada, infelizmente.
0: Isso mesmo, Michele. Por isso, preparamos três programas especiais para o final desta temporada, que você ouvinte vai adorar. Mas para falar desses assuntos curiosos sobre o cérebro, recebemos mais uma vez a neuropedagoga Bárbara Negreiras. Olá, Bárbara, seja bem-vinda mais uma vez.
2: Oi William, oi Michelle, oi Débora, oi ouvinte, mais uma vez é um prazer fazer parte do Mente Conectada e pedimos a você que continue com a gente porque tem mais um programa incrível vindo
0: por aí. Isso mesmo, e também contamos com a participação da estudante de Ciências Biológicas da UFPE, Débora Brígida. Olá Débora, seja bem-vinda mais uma vez ao Mente Conectada.
3: Oi William, oi professora Michelle, oi Bárbara, é um prazer estar participando novamente aqui do Mente Conectada, né, e dessa vez trazendo curiosidades, né, e aprendendo coisas novas também, e é muito legal estar aqui hoje.
0: Eu tô empolgado aqui já para saber sobre essas curiosidades que Michelle e Bárbara trouxeram, que eu também sei que Débora trouxe, porque eu também trouxe. Mas Michelle <risos> e Bárbara, quais as primeiras curiosidades, os primeiros fatos sobre os cérebros que não podemos dormir sem saber?
1: Tá, vou começar então, Bárbara muito bem é, o William queria começar com duas curiosidades que eu acho bem interessante a primeira é que a gente já conversou aqui mas não de forma tão específica que é que o nosso cérebro está sempre ativo então por incrível que pareça o cérebro não dorme né diferente do que a gente acha ele continua sempre processando alguma informação é, as informações dele que vão para a periferia né então ele está controlando aí as nossas funções as nossas batimentos cardíacos, a nossa respiração, os nossos movimentos peristálticos. Quem comanda essas informações é o cérebro. A gente tem, por exemplo, só para dar uns exemplos, né? O hipotálamo, que controla a nossa liberação endócrina de hormônios. Aumenta os batimentos cardíacos, aumenta o estresse, diminui o estresse. O nosso bulbo, que controla as nossas funções vegetativas, como respiração, batimentos cardíacos, pressão arterial, movimentos reflexos nossos movimentos peristálticos, nosso piscar de olhos, olha só que interessante, secreção lacrimal, o vômito, então é isso, a gente se mantém vivo, ativo, funcionante, 24 horas por dia, porque o nosso cérebro está sempre mandando informação para a periferia. A segunda curiosidade que eu gostaria de começar, é, não sei se você já se perguntou, mas eu acho super curioso, né, cara, como que funciona um cérebro de um gênio? Então, eu sou super fã de Einstein, e aí eu ficava me perguntando na minha adolescência toda o que, que tem no cérebro dele que não tem no meu, e aí essa diferença é interessante. Os cérebros de gênios, pessoal, eles não têm tanta diferença em termos de, de característica, mas tem diferença em termos de função. Por exemplo, geralmente tem mais conexões em algum hemisfério do que as pessoas que não são gênias. então tem mais neurônios em algumas partes do cérebro, em algumas partes mais específicas relacionadas a pensamento matemático, pensamento emocional. No cérebro do Einstein, por exemplo, que sempre foi minha curiosidade, quando ele morreu, o cérebro dele foi coitado em mais de 100 partes e distribuídos em laboratórios, e o que se descobriu foi que, por exemplo, ele tem no lobo temporal, no lobo parental, um maior número de células glia que está relacionado, por exemplo, à noção espacial, ao pensamento matemático, que é exatamente essa inteligência que Einstein tinha, né, de forma bem exagerada. E aí tem um cérebro que requer mais energia também, por ter uma maior comunicação de neurônios. Então, quando se comparou o cérebro de Einstein com outros 35 cérebros de homens que não eram Einstein, viu uma maior conexão de neurônios nesse lobo parental, que tem relação com essa percepção espacial aí, um pensamento mais eficiente e mais inovador, que é exatamente isso do cérebro desse cientista maravilhoso, que deixou aí, né, histórias e marcas na história. Então é isso, o cérebro de gênio não tem tantas características anatômicas, mas em função, eles são mais funcionantes do que um cérebro de uma pessoa normal. E aí, Bárbara, o que, que tu nos conta como curiosidade?
2: Então, juntando né, com o que a Michelle trouxe e puxando um ganchinho do programa passado sobre o inconsciente, o nosso cérebro está constantemente recebendo informações. E aí nem sempre a gente tem consciência disso, porque elas passam por áreas do cérebro que processam informações que a gente poderia chamar de inconscientes. Por exemplo, o nosso cérebro sempre recebe informações sobre a posição dos nossos músculos e das nossas articulações. Mas raramente a gente percebe isso, normalmente a gente percebe se essa posição traz desconforto, se a gente precisa ajustar, mas de forma geral, esse processo passa despercebido. Porém, quando são informações motoras, incluindo as ações voluntárias que a gente controla, como pegar algo, é, se abaixar, se levantar propositalmente, a gente tem ciência dessa função. E aí a gente também tem outras informações involuntárias, né? como o Michelle falou, a respiração, os músculos que se movem no nosso sistema gastrointestinal durante a digestão, a pressão arterial, os nossos batimentos cardíacos, são funções controladas pelo nosso cérebro, mas que a gente não tem consciência de que essas informações estão circulando o tempo todo.
1: Vamos lá, Débora. Agora chegou a vez de Débora e William. Eu sei que vocês também devem ter alguma curiosidade e devem ter trazido alguma coisa para a gente. O que vocês podem falar aí de fatos é interessantes sobre o cérebro? Quer começar, Débora?
3: Sim, sim. Eu trouxe algumas curiosidades bem, legal, bem legais para os ouvintes. A primeira é que cerca de 20% do sangue do nosso corpo vai para o cérebro. E a gente tem mais de 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos espalhados pelo cérebro, que seria suficiente para dar quatro voltas ao redor da Terra. Isso porque a manutenção da função cerebral depende do suprimento de oxigênio, né, do sangue, como acontece com outros tecidos também do nosso corpo. E, esse, e o cérebro da gente, como falei, né, é, recebe entre 15% e 20% do sangue, do coração, em repouso, mas isso muda com alguns fatores, né, como, por exemplo, a idade, o sexo e o peso. Mas para o homem médio, cerca de 70 ml do, de sangue circulam pelo corpo por batimento cardíaco, isso seria aproximadamente 14 ml administrados pelo cérebro.
0: Eu trouxe uma curiosidade que é impossível ser multitasking. A multitarefa é realmente impossível. Quando pensamos que estamos fazendo multitarefas, estamos na verdade trocando de contexto. Ou seja, estamos alternando rapidamente entre tarefas diferentes em vez de executá-las ao mesmo tempo. O livro de Brian Rules explica como a multitarefa pode ser prejudicial. A pesquisa mostra que a sua taxa de erro sobe 50% e leva o dobro de tempo para fazer as coisas.
1: Então não adianta, né? Não adianta querer estudar, ler, ouvir podcast. É uma coisa ou outra.
0: Exatamente. Ou você faz um ou você faz o outro. Não dá para fazer os dois. <risos> outra coisa que eu achei muito interessante é que no cérebro existem 2 milhões e 500 mil gigabytes de espaço. Para armazenamento, o iPhone 7 top de linha tem 256. E pasmem, o nosso cérebro em repouso produz energia suficiente para acender uma lâmpada de 25 watts.
1: Brinca com ele não, hein? <risos>
3: uma outra curiosidade que eu trouxe bem interessante é de que o dano cerebral pode mudar as nossas personalidades. E para isso eu trouxe um exemplo de um caso bem interessante... É, e famoso, né, que aconteceu por volta de 1848 envolve Phineas Gage, que foi um operário norte-americano que sofreu, né, com um acidente é, com explosivos enquanto ele trabalhava é, construindo trilhos em uma fábrica e ele teve o cérebro dele perfurado por uma barra de metal que atravessou o crânio dele, né, tem até fotos na internet para quem ficar curioso e apesar desse acidente ele sobreviveu, né, passou um tempão se recuperando, só que quando ele voltou para a rotina de de vida dele, né? O pessoal começou a notar que o comportamento dele estava diferente, né? E apesar da capacidade motora dele estar tá ok, notaram que a memória dele estava meio prejudicada e que ele estava mais agressivo também. Antes ele era uma pessoa, é, havia relatos de que ele era uma pessoa assim muito bondosa, muito sabe empática, mas depois desse acidente ele ficou bem agressivo e sem saber lidar muito bem com as pessoas. E hoje, né? A gente sabe que essas mudanças ocorreram devido ao dano no lobo pré-frontal. Né, que, dentre tantas funções, é um, é um dos responsáveis pela nossa personalidade.
1: Eita, vou ter que complementar. Esqueci de complementar a do William anterior, William, mas essa informação dos gigabytes é bem legal. Só para vocês terem uma ideia, a gente recebe mais de 4 mil informações a cada instante na nossa vida, e o nosso cérebro consegue captar apenas 40 dessas aí, o que tem também ao encontro da curiosidade do William sobre o multitasking, né? A gente não consegue receber tanta informação, não consegue processar tanta informação, e fica pouco dela, o resto é perdido. Lembra do que a gente estimula, a gente guarda, o que a gente não estimula, a gente perde. E sobre essa informação de Débora agora, sobre a capacidade do nosso cérebro, de, por exemplo, de ter uma lesão e mudar a personalidade das pessoas, cara, isso é muito relevante. É, as pessoas, por exemplo... Tem, tem vários estudos né, que mostram que as pessoas acabam desenvolvendo, por exemplo, um comportamento sexual alterado. E aí se investiga o porquê era uma pessoa que não tinha esse comportamento e desenvolveu tal comportamento. E aí se descobre um tumor no encéfalo, então um dano em alguma área específica do encéfalo. Então isso que é interessante saber o que cada área representa, porque o dano naquela área pode gerar um comprometimento tanto de personalidade como de desenvolvimento. E é exatamente isso que Débora causa. Então, se a gente, por exemplo, tem um dano no hipocampo pelo um acidente, a gente vai minimizar, a gente não vai conseguir consolidar a memória. Se a gente tem um dano no cerebelo, a gente vai diminuir ou vai minimizar ou vai extinguir a nossa habilidade motora. Então, tudo depende do dano que a gente vai ter no cérebro na área que está localizada para ter um desenvolvimento alterado aí no sistema. Tem alguma coisa mais que eu posso contribuir, William? Estou curiosa com as curiosidades de vocês.
0: Tem sim, Michelle. Como você falou em acidente e também nos danos, a chance de morte quando quebramos o pescoço é grande, porque na maioria das vezes lesionamos as primeiras vértebras da coluna, que são responsáveis por manter ações essenciais para nós, como respirar e movimentar os músculos, além de tantas outras funções que o nosso cérebro tem como função promover. E a pessoa fica paraplégica perdendo os movimentos dos membros inferiores ou tetraplégica quando perde o movimento de membros inferiores e superiores quando há fratura na coluna vertebral ao nível da coluna dorsal ou coluna lombar. E na maioria das vezes não tem cura porque é irreversível a recuperação desses danos.
1: É, esse aqui é outro ponto interessante, vou ter que comentar de novo. Porque quando o dano é medular, realmente a regeneração ela é baixa. Quando o dano é neurológico, às vezes a gente consegue regenerar, né? Com o treino, com a prática, que a gente vai conversar mais além. E aí, é, esse dano na coluna, realmente, né? Dependendo, um dos esportes que mais acarretam esse dano medular é o esqui. E a gente tem vários exemplos disso aí. E aí, a gente tem que cuidar na forma como a gente postura, né? A nossa coluna para não potencializar um dano neurológico. A medula fazendo parte, claro, do sistema nervoso central.
3: Uma outra curiosidade bem legal é que o cérebro humano triplica de tamanho no primeiro ano de vida, né, devido à alta capacidade neurogênica, né, ou seja, formação de novas células nervosas. E esses primeiros anos são muito importantes, tanto para a conectividade do cérebro e sinapses cerebrais, né, é até conhecido como período sensível de desenvolvimento do cérebro, quanto no crescimento mesmo, uma coisa mais anatômica. E há artigos informando que o volume total do cérebro aumenta em mais de 101% ao longo desse primeiro ano. Ou seja, uma fase bem intensa de desenvolvimento, né? Sendo bem interessante, então, estimular ao máximo o cérebro, além de uma boa alimentação e outros fatores.
2: Isso, isso. Porque nos três primeiros anos de vida, a gente tem um número absurdo de conexões, né? O cérebro, ele é, tem um, um grande desenvolvimento nessa fase. E a criança, ela tende a aprender muito mais, porque a gente tem muitas conexões e numa velocidade única. E é
1: interessante também, Bárbara, complementar que assim, é, eu gosto muito dessa curiosidade de cérebro de criança, cérebro de adolescente, cérebro de adulto, né, fazer uma analogia entre eles. No cérebro de adolescente, eu acho que eu até já comentei isso do, no Mente Conectada, mas é sempre uma curiosidade, porque o adolescente ele é muito impulsivo, né, então a gente tende a julgar o adolescente por ser muito impulsivo. E isso, na verdade, ele é impulsivo, mas isso a neurociência explica também. Porque a parte do córtex frontal, que é a nossa tomada de decisão, nosso pensamento crítico, que a gente pensa antes de fazer, ela tá menos desenvolvida nesse adolescente. Já a, a parte do sistema límbico, que é o emocional, né, que é o gritar, o ficar de cara, o chorar, essa tá mais desenvolvida no adolescente que no adulto. Então a gente tem mais emocional do que racional, né, ele vai agindo mais com a com o coração do que a razão, e quando a gente tem a nossa maturidade, quando chega a nossa idade, a gente desenvolveu mais o córtex, e aí começa a agir mais com a razão e menos com a emoção.
0: Michelle e Bárbara, vamos para mais uma rodada de curiosidades?
1: Vamos lá. É, bom, curiosidades é o que não falta, né, sobre o cérebro. É, além desse cérebro de adolescente, criança aí, gostaria também de falar sobre a nossa memória de curta duração. Vocês sabem que essa memória de curta duração que a gente tem ela dura cerca de 20 ou 30 segundos, ou seja, ela é muito curta mesmo. Isso tem a ver com a capacidade do teu cérebro de reter pequenas quantidades de informação numa mente ativa. Então o cérebro mantém essas informações em um estado disponível de fácil acesso, mas só por um cerca de minutos, um minuto e meio ou segundos. Então a maioria das pessoas guarda a memória para números em torno de 7 segundos, só para vocês terem uma ideia. E a memória de letras, em torno de 9 segundos. Além disso, o cérebro ele pode armazenar, né? Ele tem essa capacidade de pequena duração, de armazenar até sete dígitos por exemplo, até sete números nessa memória de trabalho, nessa memória de curta duração. E por isso que os números de telefone dos Estados Unidos, por exemplo, eles têm sete números, vocês sabiam? Tem sete dígitos. Por quê? Porque a nossa memória de trabalho é uma forma de memória de curtíssimo prazo, que armazena ideias apenas o tempo suficiente para que a gente possa entender aquilo ali. Então, isso permite que você procure o número de telefone, é sete dígitos, vai lá, digita e tem o tempo suficiente, né, para guardar aquela informação. Obviamente, né, se tu estimula essa memória, através do tempo, tu acaba formando um traço de memória e acaba se transformando em memória de longa duração, né. Mas se não, se tu não estimula, tu vai perder em segundos. Bárbara, alguma coisinha?
2: Isso. Uma curiosidade sobre algo que eu gosto bastante, que é a neuroplasticidade, né, ou a plasticidade cerebral. A gente diz que o nosso cérebro, ele é plástico, ou seja, ele tem a capacidade de se adaptar a nível de estrutura e de função. E, normalmente, a gente liga essa adaptação a períodos de lesões, né? As circunstâncias que envolvem uma lesão. Porém, essa capacidade, ela acontece naturalmente durante o desenvolvimento e durante o processo de aprendizagem. Por exemplo, quando a gente traz a aprendizagem da linguagem, a linguagem oral ela é muito natural para o ser humano. Mas a leitura e a escrita são processos considerados relativamente novos para o cérebro. Ou seja, não houve ainda uma adaptação genética evolutiva. Então, eles exigem uma aprendizagem mais sofisticada. Então, a ideia discutida é que o nosso cérebro utiliza estruturas que foram destinadas originalmente para outras funções, para poder realizar essas atividades de aprendizagem da leitura e escrita, fazendo uma adaptação.
1: Ih, que maravilha, hein? Saber disso. Diferente, realmente, né? E aí, instiga a gente a querer adaptar o cérebro a coisas diferentes, porque a gente aprende de formas diferentes nessa adaptação do cérebro, né? O que é justamente a neuroplasticidade, a nossa capacidade de mudança. Um outro exemplo que eu quero trazer como curiosidade é aquilo que a gente já falou aqui, mas vale a pena lembrar sempre: que o exercício é tão bom para o cérebro quanto para o corpo, tá, gente? A gente não faz exercício só para criar músculo ou para perder peso, a gente faz para manter o cérebro funcionando. Ele libera neuromoduladores, libera hormônios que vão te trazer prazer, por exemplo, como serotonina, como canabinoides, que vão diminuir a tua dor, por exemplo, como as beta-endorfinas. Ele melhora o teu humor, porque ele vai liberar, aí, como eu falei, serotonina, dopamina e noradrenalina. Ele é um, acelera a tua cognição, porque aumenta a neuroplasticidade, a capacidade de mudança do cérebro é acelerada pelo exercício e melhora a tua saúde mental. Obviamente, é um dos melhores tratamentos, principalmente profiláticos, para distúrbios de humor, né? Então, a gente evita uma depressão, a gente evita uma ansiedade, fazendo uma prática regular, crônica, de exercício físico. Agora, cuidado, viu? Ele libera dopamina. E dopamina, tu já sabe, tá relacionado com dependência química. Então, se tu faz muito exercício, é estressante pro teu corpo e pode gerar também dependência química ao exercício físico.
2: Uma outra curiosidade sobre o cérebro que eu achei interessantíssima é que o nosso cérebro não sente dor. Isso mesmo. Não existem receptores de dor no próprio cérebro. A gente vai ter esses receptores no entorno, digamos assim. Nas meninges, que são membranas que fazem coberturas ao redor do cérebro. No periósteo, que é a cobertura sobre os ossos. E no couro cabeludo. Então, tecnicamente, uma cirurgia pode ser feita no cérebro e o cérebro em si não sente essa dor. Uma outra curiosidade
3: bem interessante é que a parte do cérebro que controla a nossa visão está na parte de trás do cérebro da gente. Ou seja, a parte do cérebro responsável pela visão, o lobo occipital, está localizado próximo à nuca. E é por isso que se a gente leva uma pancada nessa região, a gente vai ver aquelas estrelinhas. <risos> e, além disso, a gente tem uma coisa bem interessante, que é o lado esquerdo do cérebro controla a visão do lado direito e vice-versa. E a questão do, dos sons também são processados dos lados opostos da cabeça.
1: Isso. Aí eu acho interessante a gente mencionar aqui nessa curiosidade, Débora, que tem, é, tem aquela figura do cérebro, né, que mostra o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, um relacionado à parte mais cognitiva, o outro é, com a parte mais artística. Isso tem alguma relação, tá, mas não é 100% verídico. Então, o nosso cérebro, ele se conversa, como a gente está conversando até então. Ele é plástico, ele vai se auto-fortalecendo. Então, se tu perder parte daquela função de um hemisfério, tu consegue aumentar aquela função de um outro hemisfério. Tem uma, um, uma história bem legal que é de uma paciente que teve uma infecção no cérebro com um, dois anos de idade, e ela teve que retirar parte do cérebro, parte completa do hemisfério encefálico, e aí os médicos achavam que era caso perdido, né? Só que não. Ela se recuperou, hoje em dia ela quase não tem nenhum problema motor, nenhum problema de fala, nenhum problema de cognição, porque um hemisfério conseguiu compensar a ausência do outro hemisfério. Então, pela plasticidade, pelo treino, pela motivação, a gente consegue manter a nossa atividade neurológica funcionando por tempo prolongado.
0: E falando em atividade neurológica, eu achei bem interessante que ler em voz alta usa circuitos cerebrais diferentes do que lê silenciosamente. Isso provoca o desenvolvimento do cérebro. E muitas vezes, nas crianças, elas primeiro aprendem a ler falando, aí até falar palavras em voz alta. E uma vez que estabelecido esse conhecimento, eles aprendem a ler para si mesmos. Na verdade, é um dos fatos estranhos sobre o cérebro, porque geralmente ensinamos nossos filhos a ler educadamente. Mas para promover o desenvolvimento do cérebro no filho, você deve ler em voz alta para ele. Mas essa, essa coisa de estudar e falar em voz alta é só para fazer em casa, nada de fazer na biblioteca, né?
2: É, já que a gente tinha falado um pouquinho sobre desenvolvimento infantil, né? É, tem um artigo que foi publicado no site do Centro de Desenvolvimento Infantil de Harvard e esse artigo traz uma coisa bem interessante, né? que nesses primeiros anos de vida a gente tem mais de um milhão de novas conexões neurais a cada segundo. E aí depois desse boom, né? esse período de rápida proliferação, essas conexões elas passam por um processo de poda, onde elas vão sendo reduzidas para que os circuitos cerebrais se tornem mais eficientes. E aí vem a importância dos estímulos, né, durante esse comecinho da primeira infância, que são imprescindíveis. E uma outra curiosidade em relação à anatomia cerebral é que a gente tem uma área que é o hipocampo, né, que já foi até falada hoje, que é bem famosinha, digamos assim, pela sua relação com a memória. E o nome dessa área... É ser hipocampo, é porque o seu formato lembra um cavalo marinho cujo nome científico é hipocampos, hipocampos.
1: O hipocampo é o queridinho da neurociências, né? Como sede aí da consolidação de memória.
0: E outras curiosidades vão ficar para o programa da semana que vem, que tá imperdível.
1: Pois é, a gente vai falar sobre neuromarketing, sobre cérebro de uma pessoa com personalidades múltiplas e sobre os efeitos da vacina na Covid-19 no próximo programa. Mas a gente poderia ficar horas aqui conversando, né? Sobre as múltiplas faces do nosso sistema nervoso central. Eu teria tantas outras curiosidades para pôr aqui com vocês, mas a gente tá chegando ao fim e não dá tempo. Eu espero que fique para uma próxima temporada do Mente Conectada. Embora pareça algo muito difícil de acreditar, né? É, eu gostaria de trazer uma última curiosidade aqui: que as pessoas conseguem sobreviver, né? Com apenas metade do cérebro delas. O diferencial, então, é estimular o cérebro de forma eficiente e compensatória. Eu deixei isso aqui por último, justamente para te lembrar de manter o teu cérebro ativo. Obviamente, eu não quero que tu perca metade do teu cérebro, mas é justamente para te motivar a saber. Que mesmo achando que o teu cérebro não está completamente ativo, tu tem nas tuas mãos ferramentas e no teu ambiente ferramentas para estimular mais teu cérebro, buscar coisas novas, diferentes, que instigam a tua curiosidade, como a gente mostrou aqui no programa de hoje, e que te façam se tornar pessoas mais intelectualmente favorecidas e emocionalmente bem estabelecidas.
0: Com certeza não falta assunto a gente falar aqui no programa. Mas, infelizmente, o programa de hoje está acabando. Eu agradeço a participação da neuropedagoga Bárbara Negreiros. Muito obrigado, Bárbara, pela companhia de sempre.
2: Eu é que agradeço. né Como sempre, é incrível falar sobre o cérebro e poder compartilhar um pouquinho disso com vocês.
0: Eu que agradeço, Bárbara. E eu também agradeço a participação da estudante de Ciências Biológicas da UFPE, Débora Brígida. Muito obrigado, Débora, pela companhia de sempre.
3: Gente, foi ótimo participar, adorei, muito obrigada. E é isso, eu adorei falar desses assuntos tão
1: legais.
0: Obrigado. E eu também agradeço a professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michelle Rosa. Muito obrigado, Michelle.
1: Eu que agradeço, gente, e especialmente agradeço vocês hoje, né, por terem trazido tantas curiosidades interessantes e que eu acho que o público ficou é, ainda mais apaixonado pelo cérebro como a gente.
0: Eu também agradeço a você, ouvinte. Não perca o programa da próxima semana sobre os fatos interessantes do cérebro, parte 2. A produção e o roteiro desta edição foi da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa. Junto comigo, William Araújo, estudante de Jornalismo da UFPE, sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social, Paula Reis. A edição, Lucas Dantas, estudante de Rádio, TV e Internet. Esse programa também fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau e até o próximo Mente Conectada!